0: Wie es mir geht, hat nur der Part auf einem Beat erzählt In einer Nacht im Oktober bin ich Vater geworden Und drei Monate später ist mein Vater gestorben Und trotz all dem war dort Licht, das noch scheint Tief im Dickicht allein, wollte ich mich stets befreien Und deshalb mach ich das, was ich mach Send mein Licht in die Welt und entfach meine Kraft Auf den silbernen Flügeln des Phönix Naht die Rückkehr des liebenden Königs Folgt mir durch die Dunkelheit, wenn dein...
1: Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815 leben hast und deine wahre Berufung finden und sie leben willst. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Und das Intro, was du heute gehört hast, ist ein Song von unserem heutigen Gast. Und zwar von Patrick Kammerer, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Seum. Er wirkt als Songwriter, Künstler, Referent und Autor. Patrick wurde 1983 geboren und schrieb seine ersten Texte und eigenen Songs im Alter von 14 Jahren. Er selbst sieht sich als Brückenbauer der neuen Welt und möchte die Menschen in ihrer Transformation begleiten. Bis zum Jahr 2019 veröffentlichte Seum 19 Musikalben, unter verschiedenen Pseudonymen und gewann auch zahlreiche song und musikalische Wettbewerbe. Zudem schrieb er diverse Songs für öffentliche Projekte im deutschsprachigen Raum. Er schafft es, mit seiner Musik und seinen Texten die Menschen tief im Herzen zu berühren und sie dabei zu unterstützen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Er selbst sagt, Menschen mit meinen Büchern, meiner Musik und meinen Worten glücklich zu machen und sie zu begleiten, ist ein heiliges sowie hingebungsvolles Motiv meines Handels. Musik und Schreiben, das ist meine Berufung. Eine Herzenssache und ein kreatives Feld, in dem ich meine Träume verwirkliche. Wir sprechen heute mit um darüber, wie er es geschafft hat, seine Berufung zu finden und das, obwohl kein Talent da war ganz am Anfang. Wir sprechen über Rap, über Musik, wir sprechen über Kreativität, und Urvertrauen und natürlich über vieles, vieles mehr. Kleine Reminder noch ganz am Anfang. Wenn du gewährleisten möchtest, dass du keinen Podcast mehr verpasst, dann abonniere ihn einfach hier auf Spotify, iTunes oder von wo auch immer du gerade hörst. Lass uns direkt einsteigen. Ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation. Seom. Um. Hey, schön hier
2: zu sein. Danke dir für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, weil... Ich finde, mit deiner Kunst, mit deiner Musik, also du berührst mich mit, de mit dem Sound. Wenn, wenn ich mich so richtig auf, dein, auf, dein, auf deine ähm, Songs einlasse, die Texte kommen an und die berühren mich und es macht auch was mit den Menschen. Und ich möchte eigentlich direkt auch da reinstarten. Was möchtest du mit deiner Musik auch bewirken?
2: Ja, im Idealfall möchte ich die Menschen an ihr Potenzial erinnern. Also ich sage immer so gerne, ich, ich möchte gerne die Essenz wachküssen. Und die ist so individuell wie jeder einzelne Mensch, das ist das fantastisch. Also egal, wo der Mensch gerade steht, in ihm schlummern ja noch Kräfte, Blüten, die darauf warten, sich zu entfalten. Und bei manchen Menschen ist es der Soundtrack zur Entfaltung. Also die surfen schon weit oben auf ihrer Welle, wenn du so willst, und haben einfach den Soundtrack dazu. Manche sind halt noch in einem tiefen Tal und denen kann das dann wie eine Fackel, wie ein, wie ein Licht helfen, einen Weg zu finden, einen eigenen Weg zu finden und der ist so verschieden, wie jeder Einzelne von uns verschieden ist. Für mich ist das, was du gesagt hast, das größte Kompliment, wenn es dich berührt, wenn es dich abholt, wenn bei den Konzerten Menschen Tränen in den Augen haben, wenn sie mhm. weinen. Das ist das Beste, also das größte Kompliment für mich. Auch ich habe Tränen in den Augen, wenn ich die Songs performe, oft wenn ich sie schreibe eh. Und mhm. für mich sind das die, die unverfälschtesten Komplimente, wenn du so willst, weil die kommen halt tief vom Menschen, die Gänsehaut, die ich, mhm. die ich spüren oder sehen kann. Und ja, wenn ich es schaffe, Menschen daran zu erinnern, dass sie ein bisschen mehr Vertrauen in sich finden, dass sie ein bisschen mehr in die Unendlichkeit blicken, dass sie ein bisschen mehr in das nicht sichtbare Feld schauen, dann habe ich schon viel erreicht. So. Und das ist in der heutigen Zeit ja auch schon nicht so leicht, weil wir alle so abgelenkt sind und überall ja. alles ruft nach Aufmerksamkeit, alles will deine Aufmerksamkeit. Und wenn der Mensch dann in sich blickt und schaut so, oh, da, da ist noch eine Blüte, die darauf wartet, sich zu entfalten, die, die in mir durch Sehnsucht kommuniziert und die dich durch die Musik so ein bisschen, die so ein bisschen aufgeht, so eine Knospe öffnet sich vielleicht, dann habe ich das erreicht, was ich möchte durch die Musik.
1: Es passiert ja in diesem Moment auch etwas. Also wenn du singst und das macht etwas mit mir, ich, ich merke das, berührt mich. Da findet ja auch Nähe statt, es ja. findet Verbindung statt. Ich würde auch sagen, es findet Erkennung statt, man erkennt etwas, es geht etwas auf in diesem Moment, wo einem wirklich etwas packt und berührt. Ja.
2: Das, ist, das ist eigentlich auch etwas Intimes. Ja, total. Und das meine ich mit dem Wachküssen. Also dieser Kuss, der dann stattfindet zwischen den Energien, zwischen den Essenzen. Das ist ja das Schöne, wenn zwei sich vorher unbekannte Zentren sich dann treffen, durch alle Zeiten und Räume hindurch weil uns beide dann dieses Stück verbindet und das ist auch so schön, weil das fließt ja mit durch mich durch, also das, das funktioniert ja auch relativ egofrei manchmal habe ich Ideen zu Songs und stelle mir die Frage, ob, ob das was bringt also ob, ob das Thema sich konstruktiv erbauend formulieren lässt und wenn es das nicht ist, dann ist es nicht das, was ich tun möchte, da gibt es viele andere Künstler, die das vielleicht gut machen und auch deren Auftrag ist, mein Auftrag ist es die Essenzen zu berühren, zu küssen und das liebe ich sehr und so kann ich dann auch tiefe Themen, ich habe mal einen Song über deinen Schlaganfallpatienten geschrieben oder Goldenes Herz, einen Song über alte Menschen, die in Heimen vergessen werden, weil ihr äußerer Körper den Trugschluss eröffnet für die Menschen, dass man denkt, sie seien nicht weise, weil man eben nur noch die alte Hülle sieht, aber nicht die Erfahrung, die Weisheit von 90 Jahren Lebenszeit in diesem Menschen. Mhm. Und dieses Thema habe ich zu einem Song gemacht, aus Sicht eines alten Menschen erzählt, mit der Erkenntnis, dass man sein goldenes Herz erkennt. Und so haben wir also ein tragisches, ein, ein gesellschaftskritisches Thema, das dann aber zur Erkenntnis führt, dass wir uns gegenseitig tiefer begegnen. Und, und so ist immer der Anspruch bei den Texten, dass wir so ein bisschen mehr hinter der Fassade erkennen. Ja,
1: ja Kunst ist sehr, sehr wichtig und wertvoll für eine Gesellschaft und für eine Kultur, weil man eben sehr komplexe Themen, aber auch, wie du es schon gesagt hast, aktuelle gesellschaftliche Themen reinbringen kann und man sie so transportieren kann, dass sie eben bei Menschen ankommt und, und, und sie auch, auch berühren. Ich würde gerne einen Song auch kurz einspielen lassen für all die Leute, die auch nie was von dir gehört haben oder von dir gesehen haben. Und das ist da ein aktueller Song, der auch auf deinem YouTube-Channel zu sehen gibt und das ist Phoenix. Und da würde ich einfach gerne mal kurz
0: einspielen. So mein stummes Mantler und Blick in meine Dunkelkammer Was ich finde ist ein wundersamer Unbekannter ich war schon immer anders In jedem Streit spürte ich Leid Aufgrund der Sensitivität und meiner Feinfühligkeit War weder körperlich stark noch mit am Fußballplatz Doch hat nachts Burner gemalt, bis ich in U-Haft saß War beim Schulpsychologen, weil ich zu viel träum Hab mich gesucht und nahm Drogen, um mich zu betäuben Ich hab mich schuldig gefühlt, doch ist nie erzählt Wie es mir geht, hat nur der Part auf einem Beat erzählt In einer Nacht im Oktober bin ich Vater geworden Und drei Monate später ist mein Vater gestorben Und trotz all dem war dort Licht, das noch scheint, tief im Dickicht allein wollte ich mich stets befreien und deshalb Mach ich das, was ich mach, send mein Licht in die Welt Und entfach meine Kraft Auf den silbernen Flügeln des Phönix Naht die Rückkehr des liebenden Königs folgt mir durch die Dunkelheit, wenn dein Mut im Sturm erscheint Weißt du, auch wenn alles geht, dass etwas Gutes bleibt Auf den silbernen Flügeln des Phönix Naht die Rückkehr des liebenden Königs als ich den Schatten ansah, konnte ich den Drachen umarmen im Gleitflug der Nacht mit der Kraft aller Ahnen. Vielleicht bist doch du alleine und in einer kalten Zelle auf der Stelle und entfernt von deiner Quelle. Du unterlegst der Illusion, dass du alleine bist. Doch vielleicht ist das, was dunkel ist, einfach ein Teil des Lichts. Vielleicht weißt du es, doch verlierst dich jede Nacht im Wein, ganz allein mit deiner Angst, zu schwach zu sein. Vielleicht warst du immer schon in Unterzahl, getrennt vom Rest der Welt in einem dunklen Tal. Vielleicht atmest du nie aus und du arbeitest dich auf, was keine Zeit für deine Kids und die Klarheit, die du brauchst. Vielleicht hast du auch als Kind zu so oft gestört und niemals das, was du gebraucht hättest, gehört. Vielleicht suchst du deinen Weg als ein liebender Träumer, umgeben von Dieben und Streunern. Und genau für dich. Mach ich das, was ich mach, send mein Licht in die Welt und entfach meine Kraft. Auf den silbernen Flügeln des Phönix, naht die Rückkehr des liebenden Königs. Folg mir durch die Dunkelheit, wenn dein Mut im Sturm erscheint, weißt du auch, wenn alles geht, dass etwas Gutes bleibt. Auf den silbernen Flügeln des Phönix, naht die Rückkehr des liebenden Königs. Als ich den Schatten ansah, konnte ich den Drachen umarmen in den Gleitflug der Nacht mit der Kraft aller Ahnen. Auf den silbernen Flügeln.
1: Jetzt, wenn ich so bei dir in die Songs reinhören. Was ich da rausnehme, ist auch ist eine Lebendigkeit und eine gewisse Kreativität. Wie viele Alben hast du gemacht? 23 insgesamt. 23 Alben. Wie hast du die kreiert? Das ist ja ein kreativer Prozess. Kommt es einfach, spult es einfach so aus dir heraus? Oder hast du da ein besti bestimmtes Ritual, wie du diese Kreativität förderst? Wie gehst du da vor?
2: ich nehme letztendlich alles, was mir im Außen begegnet und mich in irgendeiner Form berührt, mit in diese innere Welt. Also es ist wie so ein, ein goldener Saal, in dem diese Songs entstehen und da fließt alles rein, was mich auf irgendeiner Ebene berührt. Und diese Alben entstanden in den letzten 20 Jahren und ich glaube, dass mein Gehirn, mein, mein, mein Mind einfach schon so in Songwriting-Strukturen denkt, dass da neuronale Verknüpfungen sind, die ich gar nicht mehr blocken könnte. Also es wird automatisch so verarbeitet. Ich habe auch keine großen Rituale, wo oder wann das geschieht. Ich habe Songs im Kinosaal geschrieben. Mein Song Berufung, einer okay. der bekanntesten, habe ich während im Film im Kino geschrieben. Damals Was? Mit, Wirklich? Ja, mit so einem alten Handy damals noch. Das. Ich, ich habe das dann abgetippt, weißt du, so als SMS, damit ich mir das alles halt merken kann. Das fanden die Leute um mich herum nicht so cool. Und als der Film dann zu Ende war, war ich noch nicht fertig und habe so lange weitergetippt, bis das Putzpersonal mich dann rausgebeten hat. Und das ist einer der Songs, den die allermeisten Menschen feiern. Berufung heißt der Song. Mhm. Und, und das ist so spannend, weil so viele würden erwarten, den habe ich in Nepal im Kloster geschrieben weißt du? <lacht> oder in einem meditativen Zustand. Und letztendlich ist es in dem Moment, in dem mich etwas berührt, entsteht, öffnet sich in mir dieser Raum und dann fließt da alles durch. Und diesen Song Goldenes Herz, von dem ich dir erzählt habe, den habe ich mhm. in einem Pflegeheim am Bett eines alten Menschen, den ich behandeln als Logopäde behandeln sollte, geschrieben. Ich war damals noch als Logopäde, also Sprechstimm- Sprech und Sprachtherapeut aktiv und war da in einem Pflegeheim, in einem Reha-Zentrum angestellt. Und dieser Mensch war eben gerade nicht kommunikationsfähig. Ich hatte diese Idee neben ihm sitzen, ich hatte diese 45 Minuten und so fing dieser Song an. Eigentlich der authentischste Ort, wo man so einen Song schreiben könnte, nämlich am ja. Ort des Geschehens. Mhm. Und manchmal ist es klassisch, 1 Uhr morgens zu Hause in der Nacht, so wie, wie man es sich vorstellt, mit Kerzenschein. So. <lacht> Aber ganz oft auch beim Autofahren und dann muss ich an das Platz fahren und, und haue mir Voicemails aufs Handy, damit ich es mir alles merken kann. Ja. Okay, das heißt, es ist bei dir nicht so strukturiert,
1: wo du zum Beispiel jetzt einen Wochenplan hast und da steht am Mittwoch drauf von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr? Texten. Gar nichts, gar nichts. Es ist dann schwieriger auch, dass da was kommt. Das ist, ja. Ich denke, so bei, der, bei so einem kreativen Prozess, also man kann das noch schon so machen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auch wie, wie man kreative Prozesse in Gang setzen kann. Aber ich habe auch die besten Ideen dann, wenn ich nicht die Absicht setze, jetzt eine Idee zu haben. Ja,
2: exakt. Und also wenn ich Bücher schreibe, mache ich das so, ich habe gerade einen Roman geschrieben, dann setze ich mich tatsächlich mal hin und sage, okay, jetzt schreibe ich vier Stunden da fließe ich dann mehr so in, dieses, in diese Geschichte ein. Aber Songs sind von einer anderen Struktur oder für mich von einer anderen Welt nochmal so ein bisschen. Und wenn ich Musik komponiere, ich habe einen Komponisten, mit dem ich alles das mache, dann haben wir wirklich feste Termine. So jeden zweiten Mittwoch ab 10 Uhr komponieren wir zusammen. Aber die Musik zu komponieren, ist nochmal was, wo, wo du so jederzeit andocken kannst. Die Texte, finde ich, die fließen einfach, wann sie kommen möchten, durch. Und mhm. oft notiere ich mir ganz viel und habe dann wie so, wie so Fragmente. Es ist wenn du möchtest, wie so einzelne Mosaikstücke und wenn ich bei einem Album noch nicht ganz fertig bei einem Song bin, dann öffne ich manchmal diese Dokumente und sehe, dass zwei, drei Puzzlestücke so ein bisschen hell leuchten und sagen, hier, nämlich, nämlich. und dann fügt es sich zusammen, als wäre es schon immer dafür bestimmt gewesen. Also Songzeilen, die ich vor sieben Monaten aufgeschrieben habe, passen dann zu dem Song, den ich sieben Monate später gerade schreibe, als hätten sie nur darauf gewartet, jetzt nochmal deaktiviert zu werden. Und das ist schon mhm. faszinierend, weil da merke ich, dass da was Größeres im Gange ist es ist so ambivalent, weil ich einerseits nicht so gerne höre, dass Menschen sagen, es ist nur gechannelt oder so, denn wenn es nur das wäre, dann wäre es ja auch frei von der eigenen Hingabe.
0: Mhm.
2: Ich, ich trainiere das ja auch seit 20 Jahren. Also 23 Alben, ich habe das überschlagen, insgesamt so 25.000 Stunden Hingabe, die ich da habe, reinfließen lassen. Wow.
1: guck so. Stunden, auf 10.000 10 Stunden, sagt man, man ist Experte in einem Bereich, ne? Mhm. <lacht> sagt
2: man. <lacht> Ja. und ich glaube, dass es eine Kombination ist also das Handwerk aus dem, dass man das Handwerk einfach beherrscht, wie, wie ein Bildhauer der einfach diese Statue formen kann und den offenen Geist und die Anbindung, die Ideen zu empfangen, um sie dann eben umzusetzen, also es ist praktisch ein, ein Channeling-Prozess, den man durch sein Handwerk, das man beherrscht, dann eben umsetzen kann, denke ich
1: mhm. Wann hast du gemerkt, dass du ein Talent dafür hast und dass das auch, auch eine, eine riesige Freude, eine Berufung ist für
2: dich? Ja, das ist mega spannend, dass du das sagst, weil die beiden Dinge getrennt voneinander lagen. Dass ich ein Riesen, eine Freude und ein Feld der Berufung darin habe, habe ich mit 13 gespürt. Das Aha. Talent hat mir jedoch jeder abgesprochen. Und das ist spannend, weil das soll jeden da draußen motivieren, seine Träume zu bewahren und wie Schätze zu behüten. Schau, Man hat mir in Musik immer eine 4 gegeben. Ich hatte in Deutsch und in Kunst immer eine 4. Das bedeutet, wenn ich nach dem Schulsystem gegangen wäre, dürfte ich nichts von dem tun, was ich heute tue. Und mir haben bei den ersten ein, zwei Alben noch ganz viele Menschen gesagt, lasst es lieber. Ich glaube nicht, da gibt es talentiertere als dich. Ich glaube nicht, dass du für diesen Weg bestimmt bist.
1: Hast du ich oft gehört, ja? Habe
2: hab ich sehr oft gehört, ja. Mm. Und ich hatte so eine Freude dabei, diese Songs zu schreiben, dass ich mir dachte, ja, ist mir egal, dann mache ich es einfach nur für mich. so Und irgendwann kam natürlich auch dieser motivierende Gedanke, so, okay, dann zeige ich euch aber auch zu, was ich in der Lage bin. Was ganz dieser Kung-Fu-Gedanke, die Energie, die gegen dich gewandt wird, eben umzuwandeln. so. Und die Energie habe ich dann auch genutzt, um mich zu motivieren. Und die Freude hat mich bis hierhin getragen. Und ich hätte Album 23 auch geschrieben, wenn der Erfolg nicht gekommen wäre. Wäre ja auch nicht gegangen, hättest du dieses No Why nicht. In dir kannst du ja keine 15 Alben bis zum Erfolg. Also mit dem ja. 16. Album hatte ich erst einen Plattenvertrag. Ich habe 15 Alben für eine Mini-Community, also für einen Insider-Insider-Kreis geschrieben. Und ich will so viele Menschen eben auch durch die Musik erinnern. Wenn du Träume hast, dann bewerte die erstmal nicht anhand deiner Fähigkeit im Vergleich zu anderen. Weil wir sind so darauf konditioniert, auf Instagram und Facebook unser Leben zu vergleichen und zu schauen, wer ist cooler, wer ist weiter, wer ist besser, schneller. Wer lebt gesünder, wer hat mehr mhm. Chakren geöffnet. Mhm. Selbst im spirituellen Bereich betteln sich die Leute so, wer hat mehr Geistführer und wer hat die coolere Reinkarnation.
1: Oh, das Mögliche. Ja,
2: ja. ja, Einfach nur die Freude aus der Sache heraus zu mhm. lieben. Und daraus entwächst ja dann, also aus diesem Seinszustand entwächst das Tun das von Göttlichkeit getragen wird. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Und was für mich noch ein wichtiger Aspekt war, alle Schalen, alle Masken, alle scheinbaren Schutzpanzer abzulegen. Also gerade in der Musikform, die ich mache, Hip-Hop, ist es ja nicht typisch, dass jemand vom inneren Kind spricht, von der Macht der Gedanken, von Selbstliebe oder auf der Bühne weint, was, was geschieht. Und gerade da war es die größte Kunst und auch für mich der größte Mutausbruch, alle Masken fallen zu lassen und zu sagen, schau, hier bin ich. Und ich bin von einer Meditationslehrerin und einem Personal Coach großgezogen worden und ich liebe das, Spiritualität zu leben. Und auch wenn das Leute für verrückt halten, stehe ich dazu. Und mm. Das war, glaube ich, der größte Act, so alles Überflüssige fallen zu lassen und zu zeigen, was man ist. Ich liebe, was du sagst, weil ich sage auch immer wieder,
1: stell dir vor, das Universum möchte dich in eine Richtung ziehen dann ist es aus meiner Perspektive in diese Richtung, wo du selbst mehr Freude entfaltest, wo du mehr Freude in diese Welt hineinbringst. Und, und dort, dort liegt eigentlich gleichzeitig auch unser größtes Potenzial, wenn wir schauen, was begeistert uns. Ich mag das Wort begeistert, weil da steckt Geist drin. Oder immer wenn wir begeistert sind, dann fühlen wir uns beseelt, wir fühlen uns in unsere Kraft. Wir müssen auch nicht überlegen, was der Sinn unseres Lebens, weil wir leben ihn in diesem Moment, wo wir Begeisterung okay. wahrnehmen. Und und, und du hast das damals schon entdeckt, okay, da ist die Freude und dann hast du mehr Zeit und Energie in diese Freude hinein investiert und jetzt, erst jetzt, oder? So 10 12 ich weiß nicht, 14 Jahre später kannst du davon leben und das zeigt einfach einmal mehr, schau genau dorthin, wo die Freude ist und schaff erstmal ein Bewusstsein auch dafür, wo überhaupt Begeisterung und Freude da ist in deinem Leben, ne?
2: genau und erlaubt dir auch die Hingabe dabei zu bleiben, weil in der Zeit als ich geschrieben habe, da war ich dann 18, 20, da waren alle am See oder nachts feiern oder in den Clubs mhm. und sich zu entscheiden, so ich gehe dem nach, weil ich fühle, da ruft was größeres, das ist das ist so schön. Begeisterung ist ja gleichzusetzen mit Enthusiasmus. Und das ist mega spannend, weil Enthusiasmus leitet sich vom griechischen Entheos ab, was so viel wie in Gott heißt. Mhm. Also das göttliche Vergnügen ist deine Begeisterung. <lacht> so. Und dabei zu bleiben ist halt so, die Kunst. Ich habe drei Ausbildungen gemacht. Ich war Erzieher, ich war Kaufmann, ich war Logopäde. Und in allen Berufen war ich ganz gut und so, aber habe immer gespürt, nee, da ruft was Größeres. Also habe ich jede freie Minute nachts und an den Wochenenden dazu genutzt, in dieses Feld der Freude einzutauchen, um das zu manifestieren. Und ich glaube, dass viele dazu nicht bereit sind, dass das viele daran hindert, dass sie sagen, ja, jetzt ist die Arbeit vorbei, ich muss jetzt Netflix und ja. chillen und so. Ja, stimmt. Und diese Extrameile, die dann zu 25.000 Stunden geführt hat, <lacht> die macht es doch letztendlich. Und die erfüllt dich auch so sehr, weil wenn ich in der Musik bin, dann bin ich wach. Also ich, ich habe einen eineinhalbjährigen Sohn, ich habe oft sehr wenig Schlaf. Aber wenn du mir einen Beat anmachst und ich hier sitze, dann bin ich hellwach. Kein Kaffee der Welt kann mich so wach machen. Und Das ist für mich der Beweis. Und die Begeisterung ist ansteckend, macht sexy, hält dich wach, ist gesund, ist alles. Mhm,
1: mh. äh, wir gehen noch mal ganz kurz zurück, wie das Ganze entstanden ist, weil ich habe gelesen, du hast doch Freestyle Freestyles-Battles gemacht. Also das yeah. mit 14 Jahren habe ich mir hier aufgeschrieben. Mit 14 Jahren, glaube ich, den allerersten Text geschrieben. ne? Genau, mit 13, 14 Jahren. 13, 14, dann auch Freestyle-Battles gemacht. Machst du das heute auch immer mal wieder? Freestyle so? Ich
2: freestyle jeden Tag. Also ich habe gestern auf der Heimfahrt vom Studio bestimmt eine halbe Stunde für Freunde so Ich nehme dann gerne Sprachnachrichten auf und, und ja. mache ihnen Freude und, und baue alles ein, was ich gerade so sehe und so. Genau. Geil. Meinst du, du kannst uns
1: jetzt was, was Freestyle wenn du magst? Also muss nicht, aber wenn du magst, sowas Kleines. So. Klar. Ja, also
2: auf, <lacht> ohne Beat ist nicht ganz so geil, aber ich versuche es trotzdem Acapella. Ja, stimmt. okay kein Problem. So. Ich gehe die Wendeltreppe hoch, denn ich komme ja aus dem Keller. Dann mache ich einen Freestyle für dich jetzt a cappella. Das heißt, der Seum macht für den Patrick hier den Style klar, von Patrick Kamera zu Patrick Reiser. Ist ja kein Problem, denn ich weiß, ich mache das cool. Du bringst es dann auf Podcast-Level und auf YouTube. Doch der Seum der macht für dich heute einen Freistil und erklärt dir alles, was ihm gerade hier so einfiel. Als Beispiel. <lacht>
1: Das, so. erinnert mich, das erinnert mich an Eminem und so, weil also ich, ich habe früher als Kind auch schon gerne Rap-Musik gehört. Tupac war für mich so mm, boah, cool. der, der, der King früher, ja, hat mich auch geprägt natürlich in meine Kindheit. Also da merkt man einfach auch, wie sehr Kunst einem auch prägt. Ja? Egal, ob es Filme sind oder eben äh, Künstler, Musikkünstler. Und jetzt hast du es ja auch schon angesprochen, Rap ist ja, kommt ja eher so... Aus der, aus der Härte heraus, ne, so Gangster, andere Texte, viel, viel Gewalt ist auch mit drin. Und du sagst, das hat sich, also du hast es verändert, du sprichst über ganz andere Themen, über Blockaden, über die Liebe, über den Frieden. Und glaubst du auch, dass sich das mehr und mehr verändern wird? Weil Rap passt sich ja auch an, passt sich der Gesellschaft, dem Wertesystem, dem Bewusstsein an. Ja. Ist das etwas, was du auch wahrnimmst, was immer mehr und mehr auch wahrscheinlich auch kommen wird?
2: Ja, sowohl als auch. Ich glaube, dass wir auch den, den Schatten brauchen wegen der Polarität, um, um das Licht ja wahrzunehmen. Und Deswegen habe ich auch kein so großes Problem mit diesen düsteren Rappern. Also viele fragen mich, ist es denn nicht eine Schande, dass es das gibt? Und ich denke mir, hey, es gibt Licht, wie es Schatten gibt. Mhm. Ich finde die Vielfalt so wertvoll und so wichtig. Ich würde mir vor allem wünschen, dass im Mainstream ein Wandel stattfindet noch sehe ich den nur bedingt und das wäre wär so schön. Schau, wenn mich Menschen fragen, was machst du für Musik und sie wissen nicht, wer ich bin und ich sage ihnen Hip-Hop, dann geht sofort eine Schublade auf und ich habe fast keine Chance mehr zu erklären, dass es ihnen vielleicht doch gefallen würde, weil sie sich sofort dieses Bild des Gangster-Rappers im, im Geiste visualisieren. Und wenn Menschen auf meinen Konzerten nach dem Konzert zu mir kommen, ist einer der meistgesagtesten Sätze, Hip-Hop mag ich normal überhaupt nicht, doch das, was du machst, liebe ich. Und umso schöner finde ich es, wenn wir es schaffen würden, diese Grenzen zu sprengen, also diese Schubladen komplett zu öffnen und zu sprengen und um zu sagen, es ist egal, wie du es nennen magst, wenn es dich berührt, dann ist es schön, dann ist es wahrhaftig und dann ist es gut. Ich glaube, es passiert viel in der, in der Musikindustrie und es wird auch immer mehr passieren. Ich wünsche mir vor allem, dass es auf den höheren Ebenen stattfindet. Und gerade durch ja. die sozialen Medien gelingt es ja auch, dass... Leute independent groß werden, also ohne die großen Plattenfirmen, ohne große Management, einfach um zu zeigen, dass wir eben aus dieser Grassroot-Bewegung, es wird so von Herz zu Herz weitergereicht und, und inspiriert Tausende von Menschen und so ist bei mhm. uns ja auch. Das, das sehe ich viel eher, dass wir in dieser Vielfalt eben die, die einzelnen Grassroot-Bewegungen, diese leuchtenden Herzen, diese Leuchtfeuer immer mehr wahrnehmen. Mhm. Dann darf auch der das da sein. Ich sehe das
1: auch mit, der, mit dem Licht und mit der Dunkelheit, ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir auch den Schatten integrieren und, 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 und anschauen, ja. Und das, die Texte ist natürlich das eine, aber der Vibe, aus dem er herauskommt, ist nochmal was anderes. Das habe ich vor allem auch gemeint, dass, 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 dass ich jetzt auch wahrnehme, dass der Vibe von, von vielen Künstlern sich natürlich verändert hat, da, ja. wenn wir zurückgehen, 20, 30 Jahre. Ja,
2: ja total. Und, und es ist so viel bunter geworden, wie ja. unsere Welt hat auch. Also ich finde, ja. es ist so vielfältig, so divers, so schön bunt geworden. Und das bringt mir auch sehr viel Freude. Das Spannende war ja auch, dass ich den größten Shitstorm erwartet habe, als ich mir erlaubt habe, genau das zu machen, was ich jetzt mache. Und der ist nie eingetreten. Also, weil ich ja auch in der Hip-Hop-Szene, es war, es war so ambivalent, schau mal, meine Mama, ich war schon als Kind auf Seminaren und auf, auf verschiedenen spirituellen Veranstaltungen, meine Mama hatte dann immer so prophezeit, schau, in der spirituellen Welt möchte keiner was von Hip-Hop wissen und in der Hip-Hop-Szene haben alle gesagt, wir wollen nichts ja. von Spiritualität wissen. So um das, was ich tue, wäre ja zum Scheitern verurteilt gewesen, weil das ja beide Sparten gar nicht bedient. Ich habe es einfach aus der Freude gemacht und es ist nie passiert, was ich befürchtet hatte, weil besagter Schutzpanzer, den ich abgelegt habe, dann dafür gesorgt hat, dass ich gefühlt unangreifbar war. Also auch auf YouTube, wenn du schaust, da sind fast nie irgendwelche Hate-Kommentare, weil die Leute fühlen, dass das, was ich da tue, einfach echt ist.
1: Ja, genau, das ist die Authentizität. Und, und, und das ist auch das, was ich an Tupac so geliebt habe. Ja. Weil der war für mich authentisch. Ja. Und das habe ich auch gespürt. Ja. Und er hat auch über Gott über Gott gerappt. Ich würde schon sagen, dass, dass der auch spirituell angebunden war. Ja, <lacht> so auf jeden Fall, Ja. ja.
0: ja. Mhm. Ja.
1: Gab es Momente in deinem Leben, wenn du zurückblickst, wo du beinahe aufgegeben hättest und gesagt hättest, oh nee, ähm, ich, ich gebe meinen Traum auf?
2: Also, dass ich ihn bewusst aufgebe, war tatsächlich nie der Fall. Es gab aber so verlockende Angebote. Es war, als ob mich das Universum an, an eine Gabelung stellt, die bekannte Gabelung Kopf und Herz. Oder? Also der, mhm. Und das Spannende ist, in so vielen Büchern liest man ja, äh, geht den Weg deines Herzens und den, dein Herz wird dich führen und als ob das so ein golden, eingerahmter, leuchtender Weg mit Einhörnern und Regenbögen ist. So, und als ich an dieser Gabelung stand, war der Weg des Herzens ziemlich undurchsichtig, düster, verwachsen. Ich wusste nicht, wo der hinführt. Aber der Weg des Kopfes, der wirkte so solide und so klar. So, ich gebe dir ein Beispiel. Ich war ja als, ja. als Einzelhandelskaufmann, habe ich eine Ausbildung gemacht. Dann hat man mir einen eigenen Laden angeboten. Dann habe ich diesen Laden angenommen, weil jeder gesagt hat, mach das, dann, dann wird was aus dir. Weil ich mhm. war damals auch schon verschuldet und hatte nicht viel. und Ich hatte sehr düstere oder sehr mangelbehaftete Zeiten in meinem Leben. Ja, warst du da? 20. Okay, ja. Ja. 20 bis 22. Und in dieser Zeit war das so verlockend. Das war der Weg des Kopfes. Und dann stand ich jeden Tag unter der Dusche, bevor ich in den Laden gefahren bin, in dem ich dann elf Stunden am Tag war. Und neben mir stand gefühlt mein kleines inneres Ich, mein kleines inneres Kind. der ja, Und schaute mich an mit seinen verträumten Augen und seinem piraten Kopftuch und hat gefragt, echt jetzt? Ist das dein Ernst? Soll das jetzt unser Leben sein? Der Kompromiss von dem Kompromiss. So, ich dachte, als Kind, das Leben ist frei und bunt und voller Abenteuer. Und der Kleine hat mich dann jeden Morgen angeschaut und meine Traurigkeit repräsentiert. So als Enttäuschte Version, so, hey, was machen wir hier? Hör auf mhm. mit dem Scheiß. Und dann habe ich angefangen ja, zu überlegen, was, was mir wirklich Kraft gibt, was mir Spaß macht. Dann kam ich auf die Logopädie, weil Worte, Sprache und Stimme und so. Und dann okay. bin ich Logopäde geworden und später, Jahre später, also mit 28 oder so, mit fertigem Examen habe ich in der Klinik gearbeitet und da hatte ich einen Patienten, der war Millionär. Und der hat mich geliebt, der war super reich und wir hatten eine schöne Verbindung. Und der hatte mich gefragt, warum ich mich nicht selbstständig mache mit einer eigenen Praxis. Und ich sagte, ja, ich will eigentlich nur Musik machen. Und er sagte, wie viel verdienen Sie denn mit Musik? Und ich sagte, ja, nix, also ein Huni im Jahr oder so. Und dann hat er gemeint, er will mir anbieten, dass ich mich selbstständig mache. Er finanziert mir eine komplette Praxis. Und ich soll wow. den Businessplan aufstellen, dann habe ich das gemacht. Und so irgendwie 60.000 Euro hätte er mir gegeben. Und alle in meinem Umfeld sagten wieder, mach das. Und ich ah, stand wieder, wieder, so. Oh. Ja, ich stand an dieser Gabelung. Und damals habe ich mich ja für den Kopf entschieden, für den eigenen Laden. Und ich war total unglücklich, obwohl alle gemeint haben, das ist dein Weg. Und das war eben nicht mein Weg. Und dann stand ich wieder an dieser Gabelung. Und das war so der Punkt, um die Frage zu beantworten, wo ich meinen Traum, glaube ich, fast aufgegeben hätte weil ich zuerst mal Ja gesagt habe und dann über Nacht noch mal ganz tief gespürt habe und gemerkt hab, so du kannst es nicht machen. Und da hatte ich noch null Erfolg, also wirtschaftlich betrachtet nur. Und dann habe ich das Angebot abgelehnt und alle, alle haben mich für verrückt erklärt. Der Patient hat gemeint, ich bin wahnsinnig und, und meine Eltern und das Umfeld und alle sagten, das ist wirklich bescheuert, diese Chance fallen zu lassen. Und ein paar Monate später habe ich meinen ersten Plattenvertrag bekommen. Und der wow. Song, mit dem ich die Plattenfirma entdeckt habe, der hieß Gib nicht auf und den hatte ich acht Jahre zuvor auf YouTube gestellt und mit dem haben die mich entdeckt. Und wie krass vom, vom Himmel gelenkt oder dass der Song Gib nicht auf heißt, mit dem die mich entdecken. Und mhm. da war klar, der, der Weg des Herzens zum damaligen Zeitpunkt, wo ich noch nicht wusste, aktiv wusste, dass das klappen wird, da sah der Weg des Herzens nicht so einladend aus. Da war das erstmal ein Schritt ins Ungewisse.
1: Ja, ich... Ich, ich, ich glaube, ich nenne das den Ruf des Lebens, was du meinst. Also diesen Weg, den Weg des Herzens. Das ist jetzt ein innerer Ruf, eine innere Weisheit, die dich führt, die dich lenkt. Wie, 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 nimmst du den, wie unterscheidest du manchmal zwischen, zwischen Verstand und dem Weg des Herzens oder Ruf des Lebens, wie ich sage? Weil für viele Leute ist das doch eine große Herausforderung, ja. diesen inneren Ruf wieder wahrzunehmen. Weil du es ja auch schon gesagt hast, da draußen ist es sehr laut geworden. Ja. Jeder will deine Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist oft irgendwo da im Außen, aber nicht wirklich mehr in uns. Und da ist ja die Stimme. Ja. Da ist der Weg des Herzens, den du
2: wahrnehmen kannst. Wie, wie, wie machst du das? Ich spüre rein in die Herzregion und fühle, was sich weit anfühlt und was sich eng anfühlt. Und für mich ist der Weg des Herzens, der Ruf des Lebens immer weit immer ausgedehnt, immer warm, immer, ja, immer weiter werdend. Ich gebe ein Beispiel, damit es klarer wird. Ich habe äh, einen Komponisten, der mich unterstützt, diese Musik zu komponieren. Und ich habe alles schon mit ihm fertig geregelt, mit Verträgen und so. Und am Ende hatte er mich gefragt, ob er die Beats, die ich gemacht habe, alle nochmal zusätzlich veröffentlichen darf. So. Und der Verstand würde dann sagen, nee, das ist vertraglich schon festgelegt gewesen, das darf man nicht. Und dann fühlte ich in meinem in mein Herzraum, so ist das... Ist das und alles ist weit geworden bei dem Gedanken Ja. Ich frage dann einfach Ja oder fühle mal Nein. Und bei dem Ja ist alles weit geworden. Und der Verstand würde jetzt sagen, aber wir müssen doch auf unsere Zahlen gucken. Und nein, das Herz sagt Ja, geh in Fülle, geh in Weite, geh in das Dienen, geh in die Hilfsbereitschaft und alles ist fein. Und so beantworte ich jede Frage. Ich, ich fühle, mhm. wie fühlt sich das oder das an? Und da, wo die Weite entsteht, gehe ich hin.
0: Mhm. Und
2: es führt auch dazu, dass ich scheinbar sehr große Angebote ablehne. Und das macht Menschen manchmal total verrückt, weil man ihnen keine, keine kognitiv-rationale Erklärung für die Absage geben kann. Und damit können manche gar nicht arbeiten. Also wenn ich ganz große Aufträge oder Anfragen bekomme und ich sage so, nein, sie fragen, warum? Und ich sage, ja, weil es sich nicht stimmig anfühlt. Interessant, was das mit Menschen macht, weil Menschen möchten diese kognitive Erklärung haben. Yeah. Wie soll mein Herz die geben?
1: Ja, yeah. ich, ich finde, das ist ein guter gute Wegweise. Ich habe auch schon aber die Erfahrung gemacht, dass. Ähm sich Dinge im ersten Moment vielleicht mal nicht gut anfühlen, weil es vielleicht unangenehm ist. Wenn jetzt zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern an meinen allerersten Vortrag, mein Speech. Und da wurde ich gefragt, hey Patrick, hast du Bock da auf der Bühne zu sprechen, 500 Leute? Und, und der erste Moment war so, ja ja doch. Und der, der, der zweite Moment war dann so, das Gefühl war so, wow. Oh, das fühlt sich aber nicht gut an. Ne? Aber, <lacht> es fühlt sich, aber es fühlt sich richtig an. Und ich finde, ich mache immer so eine Unterscheidung zwischen was fühlt sich gut an und was fühlt sich richtig an, weil das, was sich richtig anfühlt, muss sich nicht immer gut anfühlen. Weißt du, was ich meine? Ja, sehr oder, oder manchmal denkt, oh, das fühlt sich im ersten Augenblick schon irgendwie auch eng an, aber es fühlt sich richtig an. Und dann, dann muss, muss, muss man aber auch den Mut haben. Und das finde ich spannend auch bei dir. Du musst den Mut haben dann, diesem Ruf zu folgen, was sich ja. richtig anfühlt. Nicht immer gut.
0: Ja, da
2: gebe ich dir voll recht. Geile Unterscheidung. Ja. Ja. Ich hatte das, als ich meine Plattenfirma gegründet habe, ähnlich, da haben mir alle Menschen gesagt, alle scheinbaren Experten, dass man das nicht machen kann. Selber, weil man braucht Plattenverträge und man ja. darf das nicht selbst machen. Und genau da habe ich das auch so gespürt. Ich hatte diese große Sorge, oder diese Angst, diesen Zweifel, schaffe ich das, kann ich das? Und das war eng, mhm. Doch, es hat sich richtig angefühlt. Mhm, ja. Das kann ich sehr gut bestätigen.
1: Ja, was ich dann auch bei dir wahrnehme, das ist dieses Urvertrauen, ja. was du ja auch ausstrahlst, so finde ich. Und ich finde, dieses Urvertrauen ist eigentlich so eine Superpower. Es ist die Superpower überhaupt, weil wenn wir mal alle Konzepte auf die Seite schieben, und nur von dem Punkt ausgehen, wenn du dir selbst zu 100% vertrauen würdest, nicht nur dir, sondern auch dem Leben, dem Universum, lass uns sagen, dem Göttlichen, ja, wenn, wenn das da wäre, dann legt sich der Weg alleine vor deine Füße. Exakt. Oder? das ist, das yeah. ist äh, Okay, das ist es eigentlich. Und da meine Frage,
2: wie kultivierst du ein solches Urvertrauen? Wie, wie, wie lebst du das? Erstens fühle ich es. Ich fühle mich tatsächlich getragen. Ich habe eine kleine Affirmation, die ich mir täglich spreche, seit Jahren, auch oft mehrfach am Tag. Bei Tag und bei Nacht werde ich in jeder Beziehung gefördert. Und zwar von allem, was ist. Und somit fördere ich im Übrigen auch, denn ich kann ja viel leichter fördern und supporten und unterstützen, wenn ich mich gefördert, supportet und unterstützt fühle. Und ich Schöner weiß Satz, einfach... Ja, schöne ja, Satz, sehr schön.
1: Ich, ich, ich kannst, du mal, kannst du noch mal wiederholen?
2: Ich erkläre, wie er entstanden ist, dann kann man ihn noch besser verstehen ja. Und dann wiederhole ich ihn. Ich hatte damals, als ich noch Plattenverträge hatte, das Gefühl, ich werde abgezockt. Plattenfirmen würden mich ausnehmen, wie man so schön sagt, Haifischbecken, Musikindustrie. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Glaubenssatz in mir immer mehr anrichtet, mich sabotiert. Ich hatte dieses Misstrauen bei allen Angeboten, na, man will mich ausbeuten oder so. Und dann habe ich einfach überlegt, was wäre denn das Gegenteil von ausgebeutet oder ausgenutzt werden, wenn man sich so fühlt. Und das Gegenteil davon ist ja gefördert werden. Und gefördert werden, was für eine, was für eine Weite. Ich werde gefördert vom Leben. Und dann bei Tag und bei Nacht werde ich in jeder Beziehung gefördert. Das schön. Ja der schafft schon viel Vertrauen. So. Und dann spüre ich einfach, dass alles, was mir passiert, mir dient. Und manche Menschen möchten ja, dass du Negativität in bestimmte Themen einfließen lässt. Ein Beispiel, damit es klarer wird, als die Pandemie begonnen hat, haben mich ganz viele Menschen in Interviews gefragt, wie ich damit umgehe und ob Bist das du nicht... <lacht> das war noch gar nicht das Thema damals. Das war nur so, wie kannst du damit umgehen? So, weil du musst doch jetzt... Rebellieren und wütend werden, weil meine Konzerte abgesagt wurden. Ja, ja, klar. Ja, ja, also, es war für mich als Stage Artist ja mit das, das schlechteste Szenario, was man sich vorstellen kann. Man, ja, man ja. verbietet mir, auf Bühnen zu gehen. So, deswegen kam die Frage oft. Und ich hatte den Eindruck, dass, dass ich überhaupt nicht davon sprechen kann, dass es mir schlecht geht. In der Zeit, als es begann, ist mein Sohn zur Welt gekommen. So, wir haben dadurch, dass alles so wild war in den Krankenhäusern eine Hausgeburt zu Hause gemacht, mit einer Hebe. Wow, ja. geil. Und ich weiß nicht, ob wir es auch so gemacht hätten. Also. Ja, ja, aber das,
1: das auch mutig. Aber jetzt, wenn ich so mich in die Situation hineinversetze, dass ich ein Kind kriegen würde während der Corona-Zeit, wäre schon
2: nicht ganz easy. ja? Mhm. Ich war einmal bei einem Arzt. Man muss in Deutschland diese U-Untersuchungen machen. Wir haben einen Hausbesuch gemacht und eine zusätzliche so. und wir sind an sich einfach nur, wir sind getragen so. und das meine ich mit dem Urvertrauen. Mhm. Weißt du, wir, wir wurden vom Leben einfach eingeladen, ganz auf unsere Kräfte zu vertrauen und auf den, auf den Schutz des Lebens, auf die Geborgenheit von, von allem, was ist, das uns einbettet. Und dann durfte ich keine Konzerte spielen. Und was passiert ist, ich habe mich einfach vertrauensvoll fallen lassen. So mit meiner Familie, mit meinem Sohn. Ich war zu Hause, was super war. Denn du planst eine Tournee ja eineinhalb Jahre im Voraus. Ich wäre eigentlich in der Zeit, als er zur Welt kam, jede Woche auf Tour gewesen, nonstop. Das heißt, ich hätte die ersten Monate nur sehr bedingt mitbekommen. Und so war ich den ganzen Tag, sieben Tage die Woche da. Mega schön, mega wertvoll. Und was dann passiert ist, war, dass die Fans unsere... unsere Community mir einfach Geld gespendet haben. Einfach so, ohne dass ich da aufgefordert bin. Die haben einfach Geld gespendet. Und ich konnte einfach so davon leben. Und da spürst du wieder so, wenn du gibst und wenn du, in, du kennst es doch selbst, diese Podcast-Folgen ist, was wir machen, es ist es gratis, es sind Geschenke für die Menschen. Und auf einmal kommt alles wieder zurück. So, das Universum sucht sich den anderen Kanal und, und bettet dich einfach in die Fülle. Und da hat sich für mich wieder gezeigt, selbst in den scheinbar schwierigsten Situationen, in den für Künstler betrachtet Worst Case Situationen, mm -hmm. habe ich das Gefühl, ich werde getragen. Und um auf die Frage zurückzukommen, wenn Menschen mich gefragt haben, wie hast du die Zeit erlebt? Für mich war das total schön. Also diese Monate zu Hause mit meinem Sohn, das war einfach eine schöne Zeit für mich. Ganz losgelöst von den politischen Aspekten und all dem, nur für mich persönlich. Ja. Und das führt zu dem Urvertrauen, weil ich mich getragen gefühlt habe. Und ich hätte mich ja auch in Angst, Sorgen, Zweifeln verlieren können. Und dann hätte ich andere Ergebnisse <lacht> angezogen mhm. und manifestiert. Und ich glaube, dass das Urvertrauen sehr viel damit zu tun hat wie ich es kultiviere noch, um die Frage zu beantworten, ich meditiere natürlich viel mhm. und in Meditation fühlst du ja deinen inneren unantastbaren Raum, du spürst die Unendlichkeit des Seins und du weißt, die ist unberührt von allen Aspekten im Außen und diese unberührte Unendlichkeit, dieser, dieser innere goldene Saal, der kann ja von keinem betreten oder in irgendeiner Form kontaktiert werden und das ist ja das Beste, was dir passieren kann, um Vertrauen zu etablieren, weil du weißt, in mir ist ein Kern, in mir ist etwas um mich herum natürlich, dass nicht berührt werden kann. Also muss ich mir auch keine Sorgen machen.
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Das Meditieren, je nachdem auch, was für, was für eine Meditationsform oder Meditationspraxis du hast, aber bringt dich natürlich schon mehr zu deiner Essenz oder macht sie für dich fühlbar, wahrnehmbar. Und das wiederum, Sorgt dann auch wieder für Urvertrauen, weil damit jetzt eine lebendige Erfahrung. Oder du hast gesagt, du spürst dieses Urvertrauen. Das ist ja nicht rational. Du kannst, natürlich nützt es dir auch, wenn du, wenn du rational, weißt du, sagst, okay, ich glaube jetzt da an eine höhere Kraft. Das, das Glauben versetzt ja auch Berge. Glaube ist kraftvoll. Aber wenn du es dann nachher noch fühlst, das heißt, wenn es eine lebendige Erfahrung für dich ist, dann geht es ja in jede Zelle deines Körpers und, 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 und dann, und dann ist es immer da. Weil, weil, weil Vertrauen, wenn die Dinge gut laufen, ist einfach. ne ja. <lacht> aber, aber wenn die Dinge schief laufen dann im Vertrauen zu bleiben, das ist dann für viele eine Herausforderung.
2: Genau, deswegen wählte ich ja das Beispiel. Ja. Weil ja. genau da wurdest du dann auf die Probe gestellt. Ja. Und ich finde auch, wenn du in dich gehst, wenn du in Meditation gehst, wenn du in den inneren Raum betrittst, das ist doch wie so ein unendliches Kraftreservoir, mhm. aus dem du so eine unerschöpfliche Ruhe kreieren kannst. Und das ist ja schon... Dieses Feld der Unbegrenztheit, dieses Feld der Unendlichkeit. Dankbarkeit im Übrigen, wirklich aktiv gelebte Dankbarkeit als Mentalität im Leben ist für mich auch der Zaubertrank schlechthin für Vertrauen. Stimmt, für Vertrauen.
1: Ja, ja. Mega. Weil dann setzt du den Fokus natürlich auf das, was schon da ist, ne? auf das, genau. was du hast. Ja. Dann fühlst du dich beschenkt. Ja, schön. <lacht> <lacht> Shelly du liegst auf dem Mond und du guckst runter und du siehst die 7,8 Milliarden Menschen, die Menschheit als eine Familie, als, als eine Spezies. Mhm. Was glaubst du, was bräuchten wir jetzt gerade am meisten? Was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten aus deiner Perspektive?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn du so ich glaub,
1: rauszoomst, von oben vom Mond runter guckst.
2: Mhm. Ich glaube, die Erkenntnis, dass wir als eine also wir gehen mal raus, noch weiter, als die Menschheitsfamilie ist ja ein Teil von der Gemeinschaft des Universums. Und wenn sich jeder als Teil dieser Gemeinschaft des Universums versteht und wirklich fühlt, dann gehen wir auf einen sehr konstruktiven Weg, weil jeder ja gerne der Gemeinschaft dient. Ich glaube wirklich, dass wir solidarische Wesen sind, also dass wir für Solidarität geschaffen sind. Man hat hier in der Schule immer eingeredet oder in den Medien, wir sind für Konkurrenz geschaffen, alles mhm. ist Wettbewerb. Also, eigentlich sind wir für Solidarität geschaffen und es, es erfüllt uns, es, es erfüllt uns wirklich mit Glückseligkeit, wenn wir dienen, wenn wir einem anderen helfen können. Wenn, wir, wenn draußen eine Mülltonne umfliegt im Sturm und du hebst sie auf und stellst sie wieder hin und keiner hat es gesehen, fühlst du dich trotzdem gut, oder? Also du, 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 du <lacht> fühlst dich gut, weil du gerade der Gemeinschaft gedient hast, auf irgendeiner Ebene. Und dieses Gute fühlen, die Glückseligkeit durch das Dienen, innerhalb der Gemeinschaft des Universums, die glaube ich, aktuell wichtiger denn je. Dass wir uns eben nicht mehr als getrennt betrachten. Ich glaube, der größte Irrglaube ist, dass wir getrennt sind von der Natur, von unseren Mitmenschen, von der Welt, vom Universum. Wenn sich jeder als Teil der Gemeinschaft des Universums wirklich versteht, jeder Teil ist wichtig, dann öffnet sich so viel mehr. Und ich glaube, dann entsteht auch das Verständnis. Unser Hauptproblem meines Erachtens nach ist, dass das Verständnis für die Menschen fehlt. Wir klagen so viel an. Also wir, wir, wir stellen die Leute an den Pranger, wir verurteilen sie, wir grenzen sie aus. Egal wen oder was. Und wenn wir erkennen, dass jeder Mensch ein Herz besitzt und jedes Herz Potenzial besitzt, sich zu öffnen, mhm. dann weiß ich auch, dass jeder Mensch, der jetzt aktuell eine Waffe hält oder in einem Labor Tierversuche macht für Kosmetikprodukte, die man auch anders herstellen könnte, dass dieser Mensch dann irgendwann durch ein geöffnetes Herz versteht, wow, krass, ich ich diene hier nicht mehr der Gemeinschaft des Universums. Das ist nicht richtig. Mein Herz sagt einfach, geh einen anderen Weg. Und dann lässt er seine Waffe fallen, hängt seinen Kittel auf den Stuhl und verlässt sein Labor und sagt, mach doch den Scheiß allein, ich bin hier raus und gehe in den Garten und pflanzt Permakulturen. Weißt
0: du? <lacht> Oder
2: was, für was auch immer er bestimmt sein mag. Aber etwas, was sich gut anfühlt. Und ich glaube, wenn wir so vertrauen, dass jeder Mensch ein Herz besitzt und jedes Herz das Potenzial besitzt, sich zu öffnen für die Erkenntnis, dass wir eine Gemeinschaft des Universums sind, dann ändert sich sehr viel.
1: Auf jeden Fall, ja, würde sich alles verändern. <lacht> Politik, Unternehmertum, Gesellschaft, ganze Kultur. Womit beschäftigst du dich aktuell gedanklich am meisten? Nebst jetzt natürlich deine Kunst, deine Musik, deine Bücher, deine Arbeit. Also Was geht dir so durch den Kopf? Mit was beschäftigst du dich
2: am meisten? Ehrlich gesagt mit meinem Sohn. Aha. mein Sohn ist mein allergrößter Lehrer und ich bin mit dem gerade, ich gehe jeden Morgen mit ihm raus und wir werfen Steine in den Fluss, stundenlang, jeden Morgen.
1: Habe ich gesehen, bei den die Insta-Story. Yeah.
2: Ja, und es ist so spannend, weil er bringt mir so viel bei. Schau mal, ich gehe mit ihm los. Dieser Fluss ist nicht weit entfernt. Wir gehen drei Minuten dahin. Und manchmal nach, nach 50 Metern bleibt er stehen. Und dann will er sich nur innerhalb von einem Radius von zehn Metern bewegen. Und er macht da nichts. Er läuft davor und zurück und steht und guckt und schaut den Grashalm an. Und mein Verstand will ständig weiter und sagt, wir gehen, doch, wir gehen doch zum Fluss. So. Oder noch no. besser. Wir gehen doch zum Spielplatz. So. Anstatt zu verstehen, hier ist gerade der Spielplatz. Also der Platz. Geil. Der, der Platz zum Spielen ist hier jetzt in dem Moment. Akzeptiert es einfach und genieß diese zehn Meter jetzt als das, was jetzt da gerade ist. Und das bringt mir so viel übers Leben bei, weil wie oft sind wir immer auf dem Weg? So, ich will doch da gerade hin und wenn ich da bin, dann bin ich glücklich. Und wenn ich mein Examen habe, meine Prüfung habe, mein Auto habe, mein whatever, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Follower habe, die ich will, dann bin ich glücklich. So. Und der Kleine bringt mir mit seinen anderthalb Jahren bei, schau mal, stell dich hier hin und sei hier glücklich, wo du stehst. So. Ich habe ihn letztens mal bestimmen lassen, wir sind ihm hinterhergelaufen. Wir haben gesagt, wir lassen ihn den Weg bestimmen. Er läuft jetzt ja und er läuft nie in die Richtung, in die wir gerne laufen würden. Mhm.
1: Mhm. Das ist mega ja, macht, cool. Er macht sein eigenes Ding, folgt genau. seinem eigenen inneren Ruf. Gell?
2: <lacht> genau. Und dann habe ich gesagt mit meiner Partnerin, wir laufen ihm nach und schauen, was passiert. Und es war ein schöner Tag wie heute, Sonnenschein, blauer Himmel. Und wir wohnen in recht nah am Wald. Wir haben also gehofft, es geht Richtung Wald. Und dann ging es in die Tiefgarage. Zwei Stunden lang in die Tiefgarage. Also dann standen wir an den Reifen und er sah aus wie so ein Kfz-Mechaniker, fett verschmiert und so. Ich kenne jetzt den Druck von allen Reifen in dieser Tiefgarage. Und er bringt mir so gut bei, so, nimm das an, wo du bist und finde da deine Glückseligkeit. lebt es da in Achtsamkeit. Und momentan ist das das, was mich am meisten lehrt und beschäftigt und wo ich echt... Staunend daneben stehe und sage, krass, was du mir beibringen kannst.
1: Ja, Love It, ich glaube, glaube ich, diese Wort. Ich, ich sehe es bei unserem Hund. Wir haben einen kleinen Jack Russell, einen, pa einen Parson, mm. der liegt jetzt gerade <lacht> neben mir. Auf dem, weißt du, wie er da liegt? Auf dem Rücken, beide Pfote so nach oben ge gelegt, Kopf so, chillt sie da. Und wir, 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 wir gehen immer ohne Leine, also wir nehmen ihn überall mit ohne Leine, weil der. Er ist sehr, sehr vertrauenswürdig, kommt direkt auch wieder zu uns zurück, wenn wir sagen, hey, komm hierher, und der läuft auch nicht weg. Und manchmal gehen wir spazieren, und wir lassen einfach ihn entscheiden. Also Oft lassen wir einfach ihn entscheiden, wo willst du hin? Und obwohl wir eigentlich lieber dorthin gehen wollen, dann sagt er, hey, nee, nee, er möchte dorthin. Und dann, dann folgen wir ihm einfach. Und äh, es ist total spannend zu sehen, dass, dass der einfach auch seinen eigenen inneren Ruf hat und dem folgt und dann Freude hat, in dem. Also, Jackie, so heißt er, ist für mich auch ein riesiger Mentor für mich. Letztens haben wir, sage ich noch ganz kurz die Geschichte, so also einen kleinen Tumor gehabt am, am rechten Bein. Einen kleinen mhm. Tumor. Wir haben den rausoperiert, zum Glück schon früh erkannt. Und es war krass zu sehen, wie er sein ganzes Bein dann abrasiert. Ne? Da war so eine fette, große Narbe, weil du musst ja auch um diesen Tumor herumschneiden dass da auch alles wegkommt und der hat den Schmerz einfach in sich aufgenommen weißt du ich kenne Menschen die würden dann rumjammern ja können sich jetzt nicht groß bewegen aber nichts ne der, der nimmt den Schmerz auf und ist, ist happy spielt wie er spielen kann lässt sich vom <lacht> Schmerz nicht, nicht beeinflussen ne? yeah. darum so Tiere kleine Kinder große Lehrer ne
2: ja so groß. große Lehrer ja. Ich habe genau zu dem von einem Vierjährigen in der Logopädie-Stunde mal den geilsten Satz gehört. Ich, der hatte eine schwere Mittelohrentzündung, Neotitis Media. Der sollte zu Hause bleiben wegen der Schmerzen. Der Arzt sagte, er bleibt da. Doch seine Mutter sagte, er wollte unbedingt kommen, damit er spielen darf in der Logopädie. Also bei mir wurde halt viel gespielt. Und dann sehe ich ihn mit diesem fettrotgeschwollenen Ohr mit seinen Vierjährigen und frage so, hey Fabian, wie geht's dir? Und er sagt, mir geht's gut, nur meinem Ohr gerade nicht. Wer ja, ja. hätte von Osho sein können, oder? So, ja. Hat einfach, klar, da fett Schmerzen gehabt, aber hat eine Stunde lang gelacht und gespielt und mit mir Spaß gehabt. Und wir denken eben oft als Erwachsene, ja, mein Ohr tut weh, heute ist nicht mehr lustig, der Tag ja. ist gelaufen. So. Und mhm. für den Kleinen war, klar, mein Ohr tut weh, und ich will spielen und Spaß haben und lachen. Aha.
1: Genial. Ja. Mit was für Fragen beschäftigst du dich so? Fragen sind immer auch ein im Tor. Ja in einen neuen Raum, in ein neues Zimmer, wenn du das sehen möchtest. Ja. Ich finde Fragen super kraftvoll und spannend. Gibt es bei dir so Lebensfragen, die du mit dir trägst, mit denen du dich immer wieder mal beschäftigst? Worüber ja. du vielleicht auch schreibst oder singst? Ne?
2: Also die Hauptfrage, wenn ich schreibe, ist immer, was braucht der Mensch. Und der Mensch kann sein, meine Nachbarin, exemplarisch als, als die Menschheit sozusagen. Für mich selbst stelle ich mir ganz oft die Frage, was stärkt mich? Schau, ich, ich war oft in Tälern meines Lebens, in denen ich mich ziemlich verloren habe. Ich habe ganz viel Gras geraucht, ich habe Drogen genommen, ich habe mich mit destruktiven Menschen beschäftigt, ich hatte Ärger mit der Polizei. Ich war auf einem sehr ja, destruktiven Weg. Und als ich erkannt habe, dass der Schlüssel darin liegt, die Dinge, die mich stärken, zu maximieren oder zu verstärken und die Dinge, die mich schwächen, nach und nach loszulassen, hat sich mhm. alles verändert. Und die Frage beschäftigt mich nach wie vor sehr, sehr stark. Ich überlege mir immer noch, stärkt mich das gerade? Bei einem Film, bei einem Video, bei einem Post, bei einem Gespräch und das heißt nicht, dass ich die Augen vor Schlechtem verschließe. Ich befasse mich mit Traurigkeit, mit Wut, mit all den Themen, doch ich blockiere oder, oder ich, ich lasse Gespräche los, wenn sie sich auf Dauer nicht konstruktiv anfühlen. Mhm. Und deswegen ist die Frage tatsächlich für mich immer noch eine der wichtigsten, Das stärkt mich. Ich liebe konstruktive Fragen. Ich liebe den Gedanken, was eine Frage in dir auslösen kann. Und ich beobachte das oft in der Früh, als ich noch gearbeitet habe, was ganz spannend wird, wir neigen doch so oft dazu, zu überlegen, diese Worst-Case-Szenarien durchzuspielen. Was könnte heute schief gehen? Was könnte er sagen? Was geschieht, wenn sie... Und ich finde es so schön, einfach alles loszulassen, Stopp zu drücken und eine konstruktive Frage in den Raum zu werfen. Was mhm. macht mich glücklich? So eine ganz einfache so. Musst du musst ja nicht mal nach deiner Berufung fragen. So, was hat mir als Kind Freude gemacht? Was war der schönste Ort, den ich als Kind in meinem Geist gesehen habe? Was war der schönste Urlaub? Einfach mal in diese Energie zu fließen und so in die Stärke wiederzukommen. Ja, das ist eine kraftvolle, Stärke, kraftvolle Frage. Ich, ich kenne Menschen, die sich immer die falschen Fragen stellen und nicht merken, wie destruktiv das sein kann. Ein Beispiel, wenn man Single ist und alleine und man sehnt sich nach einem Partner, wenn man sich die Frage stellt, warum bin ich nur alleine? Was soll da für eine Antwort kommen? Also, dein Verstand hätte einen Haufen destruktive Antworten auf die Frage, So, du bist unangenehm und, und hässlich und nervig. Ja. Du könntest dir aber auch die Frage stellen, welche Eigenschaften liebe ich an Männern oder Frauen? Was waren die tollsten Charaktereigenschaften an meinen Ex-Partnern, die ich beobachten konnte? Und schon bist du in einer ganz anderen Energie. Und so ziehst du ja auch das an, was du brauchst. Deshalb ist Fragen, sind Fragen der Schlüssel zu so vielem.
1: Mhm. Ja, also alleine wenn wir jetzt deine Frage nehmen, wenn du dich täglich mal immer wieder mit der Frage beschäftigst, kurz innehältst, vielleicht am Abend noch mal kurz reflektierst und fragst, okay, was hat mich denn heute gestärkt? Was stärkt mich jetzt gerade? Wie? Oder was begeistert mich? Dann, es ist ein ein Tor, in eine ganz bestimmte Richtung. Yeah. In eine konstruktive, gewinnbringende Richtung für dich, ja.
2: Genau. Und, und die Gedanken damit, mit, du kannst sie mit einer Frage wunderbar enttarnen, dein, dein Gedankengang. Ist das, was ich gerade denke für meine Situation hilfreich? Und wenn es das nicht ist, dann lass es. Also mhm. ich arbeite ja auch mit einem Team, ich habe wie du wahrscheinlich auch Angestellte und so. Und manchmal mache ich mir dann Gedanken. Und dann konstruiert mein Geist katastrophenförmlich so, was könnte sein, wenn und wo. Und dann stelle ich mir genau diese Frage, ist, verbessert das, was ich gerade denke, meine Situation oder ist das, was ich gerade denke, für meine Situation hilfreich? Mhm. Und wenn nicht, dann höre ich auf damit. Mhm. Es gibt von Satguru diesen schönen Satz, ich glaube, er ist von ihm, so, sich Sorgen zu machen, ist wie ein Pflaster aufzukleben, bevor man sich geschnitten hat. Ja, ja. Den mag ich gerne, weil... Hör auf, dir Pflaster aufzukleben. Aha. <lacht> Aha,
1: geiler Spruch. Ja. Wohin geht deine Reise noch? Das ich vorher erzählt, dass ein Team, klar. Also mhm. ich, ich gehe davon aus, dass, dass du das alles, was du, was du machst, nicht alleine stemmen kannst. Da braucht es auch ein gutes Team, gute Leute um einem herum. Ja. Ähm,
2: wohin geht deine Reise? Was ist deine Vision? Meine Reise geht in wunderschöne Opernhäuser. Ich möchte gerne mit einem Orchester mit einem wundervollen Street-Orchester, das sich gerade von selbst bildet sozusagen. Also kein gebuchtes Orchester, sondern Leute, die aus allen Teilen des Landes oder der Länder zu zusammenkommen. Ich möchte diese 5000er-Opernhäuser weltweit bespielen, ich möchte wunderschöne Tanzshows, ich möchte den Zirkus Euphoria, wenn du so willst, ich möchte mit ganz tollen Musikern Musik erschaffen und Welten erschaffen bei diesen Konzerten, die es noch nicht gab. Und ich möchte, dass da alle Menschen sind. Ich möchte, ist, Bei meinen Konzerten sind Sechsjährige und 86-Jährige. Da ist jetzt schon so buntes Publikum. Und ich sehe da halt so viel Potenzial noch. Und ich möchte neue Wege damit kreieren. Und wenn wir diese Ebenen schaffen, dann möchte ich Foundations gründen und Stiftungen. Und ich möchte einfach große neue Projekte umsetzen. Für mich ist die Kunst, die Musik dahin zu bringen, wo sie wirklich hingehört und für mich sind es Opernhäuser in, in meinem Fall, weil, oh. weil Opernhäuser immer nur diesem elitären Kreis vorbehalten blieben und ich finde, alle Menschen sollen dahin barfüßig, wenn sie möchten und im Frack, wenn sie möchten und die dürfen nebeneinander ja. stehen. Und ich spiele jetzt schon in Theatern, also ich gönne mir wirklich richtig teure Theaterseele und ich wäre geschäftsmännisch viel besser bedient, wenn ich eine einfache Konzertlocation nehme, aber ich liebe diese Theater und da geht's hin. Und das Team, das ich habe, das hilft mir einfach bei E-Mails und also bei all den organisatorischen Dingen, die mich oft davon abhalten, große Dinge zu verbringen, weil man so viel bei der Organisation festhängt, dass es sich für mich gezeigt hat, dass es schöner, jemanden zu haben, der mir da hilft, damit ich mehr wirken kann und da gehe ich hin.
1: Mm, Opern, ja, hat schon einen ganz bestimmten Vibe dort auch. Ne? Es, ich finde... Ich finde gut, dass du dort nicht so noch nicht so sparst, weil eine Location und Orte haben ja immer auch Energie, haben einen bestimmten ja. Vibe. Klar bringst du die Energie rein. Ich bin mir sicher, du könntest irgendwo auch in einer abgefuckten Sporthalle irgendwo am Arsch der Welt auftreten und du wirst einen Vibe und die Energie dort reinbringen, einfach mit der Art und Weise, wie du bist und mit deiner Kunst und mit deiner Musik. Aber wenn gleichzeitig halt noch die Location stimmt, wenn das alles nochmal zusammenkommt, also da passiert Magic dann, oder?
2: Ja, yeah. und weißt du, die Menschen können sich da so fallen lassen, gerade in diesen Theaterseelen, das hat so eine Geborgenheit, diese runden, samtbezogenen be Theaterseelen, die Leute sitzen da, also sie können weinen, sie können sich richtig fallen lassen in den Moment und auch in diese Gemeinschaft, in diesen geschlossenen Raum da drin. Und wo es außerdem hingeht, die Musik muss ins Radio, tatsächlich. Ich, ich möchte, mhm. dass, die, dass der Maurer und der Anwalt und der Zahnarzt morgens zur Arbeit fahren und diese Affirmationen in musikalischer Form mit in den Tag nehmen. Ich will, dass diese Musik nicht nur von mir, sondern von all den Menschen, die kraftvoll Musik machen, dass das die Welt verändert, dass das in all den Radiosendern laufen wird, dass das in großen Stadien zu hören sein wird, dass die Menschen lebensbejahende, positive, konstruktive Musik in ihren Alltag integrieren, dass das einfach nonstop nebenbei läuft, wie jetzt halt. Plastikmusik nebenbei ja. läuft. So.
1: Main Mainstream, ja, so muss ich. Main Mainstream. Oder, ja, klar, sicher, der Zugang ja. öffnen für Mainstream. Ja, ich, ich sehe, dass, 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 dass das passieren wird, kann ich sehr gut klar vor mir sehen. Die Zeit ist auch da dafür. Die ja. Zeit ist da, du bist du genau im richtigen Moment da, zur richtigen Zeit. Ich finde, das passt richtig gut rein. Nicht über Nacht, wie man sehen kann, sondern da waren jahrelang einfach kontinuierlich bleiben bei der Freude. Ja, Gut. diese
2: Stufen sind ja auch der Segen dafür. Also ich habe so viel erlebt in den Jahren, wo Menschen mit dem Fahrstuhl hochkatapultiert wurden ins Penthouse, was ja jeder will. Und ich bin so Stufe mhm. für Stufe gegangen, habe diesem Fahrstuhl nachgeschaut, also so nach oben schoss, doch genauso schnell kam man eben wieder runter. Und ich finde, mit jeder Stufe, die ich gebe, die Demut und die Dankbarkeit ja auch noch größer. Die Kraft entfaltet sich, entwickelt sich. Also für mich ist dieses Treppenhaus, diese Wendetreppe nach oben der pure Segen. Mhm. Ja, aber das braucht doch die Geduld auch, ne irgendwo Geduld. Ja.
1: Ich denke, ist eine wichtige Qualität. Wenn du weißt, da ist die Freude und, 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 und du investierst und investierst und investierst, dass du auch, auch, auch sagst, okay, wie ein guter Wein, ne ja. duldig sein, ja, alles genau. entfaltet sich. Ja.
2: Ja. Ich, ich hatte gestern eine allein geschrieben, ich erträume mir meinen Tag, denn das Ziel ist nicht das Ziel, sondern die Freude auf dem Pfad. Mhm. der schafft das ganz gut
1: ganz schön, ja, ganz schön genial Patrick ähm, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst war ein mhm. sehr inspirierendes Gespräch wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden YouTube, habe ich angesprochen, dort bist du ja sehr aktiv mit Podcasts auch bist du am Start, auf Instagram ähm, wo kann man sich sonst noch finden was sind so deine nächsten Konzerte die du, die du gibst, deine nächsten Veranstaltungen
2: ja, also ich bin, auf meiner Homepage findet man alles komplett, alle Videos, Podcasts auf seomusic.de äh, Konzerte gebe ich eigentlich immer, ich mache jetzt einen Familienurlaub für vier Wochen, mit meiner Family bin ich raus, aber ansonsten bin ich jedes Wochenende auf Tour, wir spielen überall, Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol und ich habe mir den Luxus äh, erlaubt oder manifestiert, dass ich immer an den Wochenenden spiele und unter der Woche immer zu Hause bin, was mhm. mega schön ist, weil ich den Ausgleich immer so, so schön habe und ich mache nur im Winter eine Pause, weil ich aus den letzten zwei Jahren gelernt habe
1: <lacht> ja und du voll durchziehst dass du dann brauchst irgendwo
2: auch Ruhe gell wieder also wahrscheinlich nee, weil man auch, im Winter weil man im Winter eher eine Einschränkung erwarten könnte deswegen ah also, okay got it. ja klar ja klar ja ja, ja, stimmt, ja stimmt oh ja
1: ja es kann wieder losgehen ja, kann und wieder losgehen. so habe
2: ich gemerkt so, okay ich spiele bis Oktober und dann spiele ich ab März wieder und dann bin ich fühle ich mich da recht safe in den, in den Wintermonaten reise ich dann einfach aha und ja, da findet man mich überall. Also ich bin so ziemlich in allen großen Städten des Landes oder der drei Hauptländer im deutschsprachigen Raum und freue mich einfach, da die Menschen zu berühren und ihnen zu begegnen.
1: Cool. Ich werde alles unten in die Show packen, deine Bücher, all das, was du halt machst, reinpacken. Und eine Frage noch, wohin gehst du in? wohin geht die Urlaub? Nach Südtirol. Ah, wow, geht dir geht wandern
2: auch? Nee, naja, der Kleine wandert noch nicht so viel mit 1,5, aber... Ja, kannst du mit tragen, ne? <lacht> naja, Wir haben so eine Art so, so Kinder-Wellness-Bauernhof-Kombi gewählt und lassen es uns da einfach gut gehen. Wir ja. haben letztes Jahr einen durchgeplanten Urlaub versucht in Italien, den haben wir nach drei Tagen abgebrochen. Schwer, ja. Und wenn mein Kleiner mich etwas lehrt, an Flexibilität und mhm. lass Erwartungen los. Und so haben wir gesagt, wir machen so ein paar Tage in Südtirol und ab da lassen wir uns dann die nächsten drei Wochen führen, ob es dann nach Österreich, Schweiz, Italien geht, schauen wir mal und, und folgen einfach dem, was dann kommen will. Das fühlt sich ganz gut an.
1: Macht Sinn, ja.
2: <lacht> ja wandern, wandern, vielleicht. wandern ist nicht so interessant für ihn
1: wahrscheinlich. Ne? Kommt und noch, groß, denke ich. ich. Ja, 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 ja. Genial. Danke vielmals, Patrick. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Freude. Bleib ja, der Freude treu und auch sehr viel Erfolg. Wir ja. sind verbunden, ja. Mach's gut. Dankeschön. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bis zum Schluss da geblieben bist. Falls du noch jemand bist, der seine Berufung noch nicht gefunden hat, der unglücklich in seinem Beruf ist, dann habe ich was für dich und zwar meinen kostenfreien neuen Workshop. Geht rund 45 Minuten. Du wirst in diesen 45 Minuten so viel mitnehmen können und zwar geht es um die drei Geheimnisse, die die meisten Menschen nicht kennen, wenn es um ihre Berufung geht. Und wenn du diese drei Geheimnisse nicht kennst, kannst du dir das ein bisschen so vorstellen, dann halten die dich auf, weil du suchst am falschen Ort. Und in diesem 45-minütigen Workshop zeige ich dir auch ganz genau auf, warum die meisten Menschen, obwohl sie offensichtlich morgens unbefriedigt, unzufrieden aufstehen und zur Arbeit gehen und wieder nach Hause kommen, trotzdem nichts verändern, sich trotzdem nichts verändern. Ich erkläre es dir in diesen 45 Minuten ganz genau. Und wenn du das für dich weißt, dann kannst du da schon mal sehr viel raus mitnehmen. Du findest den Link zu meinem neuen Workshop in den Show Notes oder einfach auf www.patrickreiser/berufungs-workshop gehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön, dass du hier warst. Ich freue mich. Bis dann. Mach's gut. Dein Patrick. Bye, bye.